0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，嗯，我又受到了这个结果娱乐的邀请，真的非常感谢结果娱乐再次邀请我收看了一部最新的台剧，它即将在十月三号上映，就是《谁在你身边》。那这一步呢？哦，我真的非常感谢结果娱乐。大家有没有觉得我最近就是好像开始有跟别人有一些什么串联活动啊？就是之前的听 Podcast 听通邮，然后上一集也是跟 k, k t v 有合作。那这一集真的非常感谢结果娱乐邀请我。那我就再次跟大家分享说：哎、欸，如果大家有什么需要试看、试用、试玩、试验的任何东西，都欢迎可以联系我，资讯来到我的信箱。真的非常感谢结果娱乐邀请我试看。这部新的台剧，那其实我们在呃，我录制节目的上一周呢，其实除了试看了这个《谁在你身边》的前三集之外呢，其实也有参加了演员的特映分享会，所以。同时就得到了一些小小的，就是从演员跟导演身上提供的彩蛋。所以今天这一集节目呢，除了跟大家介绍这一部新剧之外呢，也会分享一下在特映分享会里面听到的很多小小的幕后故事。那这一部呢叫做《谁在你身边》嘛，它其实是 HBO Asia 的原创影集。那它在十月三号礼拜天呢晚上九点会在 HBO Go 上架，也会在 HBO。频道首播前两集之后呢，就是会在每个礼拜天的同一个时间晚上九点播出一集这样子。那这一个戏剧呢，它总共是十集。那我刚好受邀看到的呢是前三集的内容。如果大家有收看就是前三集的内容的时候，你就会知道第三集是停在一个非常让人心痒的点，所以。当你就觉得哦，真的是很有兴趣，想要再继续看下去的时候就没了，所以我就只能乖乖的跟现在听到的听众朋友一样，就是我们都一样回到这个从零开始的进度，然后默默等待第四季的到来。那这部剧的导演、编剧兼制作人呢，是何润东所知道的。那何润东就是大家熟悉的那一个演员，没错。那何润东啊，他其实在之前的上一部作品就是他的《翻墙的记忆》。一播出呢，就拿到了这个金钟导演奖。那其实《翻墙记》我本身是没有看过，但是我稍微看一下简介，他应该就是在说一些校园霸凌的问题，那是比较校园黑暗面的部分。所以大家如果看过河岛的这一部这个《翻墙记》的话，感觉得出来他的。作品里面好像都带有一点点黑暗的色彩，那这个色彩呢也延续到这一部作品。这部作品我真的不得不说，我真的超级爱。那该讲的导演、制作人兼编剧都是何润东之外呢，还有一个也是里面身兼多职的演员，就是徐若瑄，她是演员兼制作人。另外两个主力演员呢，就是庄凯勋跟张钧甯。那还有一个算是也不算配角啦，但就是张钧甯的老公。公饰演的角色是陈恩峰，那这几个演员大家一听啊，都知道是非常实力派演员，就可想而知这部剧会有多么的吸引人。他们每一个演员的情绪啊，真的是收放自如、欸。哎，你在看的时候，你都会觉得 ，Oh my God， 怎么就是说哭就哭，然后搞笑的时候、生气的时候，那一个情绪的感染力都非常非常的高。那那我就先来小小剧情简介一下这部剧在演什么。怎么好了？那这部剧呢？它其实是主要要探讨婚姻关系中的人性。那什么人性呢？其实这部剧主要的演员，就像刚才提到的那四个，这四个演员他们其中就是在这部戏里扮演着两对夫妻。这两对夫妻呢，其实有一点像是形成一种对比的状态，就是你会感觉到他们的处境跟遭遇其实是属于完全相反的。主角呢，是我们徐若瑄所饰演的曾永杰，那跟他。配对的这个老公呢，是庄凯勋所饰演的简志胜。年轻的时候就是非常的意气风发，结果后来经历了创业失败、中年失业之后呢，他们原本幸福美满的婚姻生活就一夕之间变天了。那他是一个非常具有很强大自尊心的角色，所以他很难以忍受自己拥有这样子的失败，所以他把气。都发在就自己的老婆跟小孩，老婆就是永杰，那小孩是其中埋的一个伏笔，叫做恩恩。他也没有说真的对他们家暴，但他就是时常呢，就是会对家人可能发脾气，把赚来的钱呢都拿去赌场，然后想要拼一把，一直梦想着可以回到过去的那一个生活。那可想而知。如果靠赌回到过去的那个生活的话，那应该是一件非常困难的事情。所以他在这一个面临家庭债务的这一个难关身上，他其实是非常不切实际的。那但是呢，他的老婆就是徐若瑄所饰演的曾永杰啊，她就是扮演着另一个非常相反然后很实际的角色。早上在大卖场，然后晚上去自助餐帮忙，然后就是尽力的去赚取这些微薄的薪资，去弥补家里的这些经济缺口。但是呢，就是他算是一个非常呃表面上非常乐观的角色，因为他总是会告诉自己说事情总有解决方法的。那当她老公可能面临了就是没有钱要找她要啊，或是家里就是又觉得很生气的时候，他都会用非常乐观的方式就是回应他。所以这一对夫妻在外人看来啊，就会觉得说，哎，为什么老婆要一直忍受这样子不务正业的老公，把自己的生活过得这么辛苦？那刚才提到的这个故事里面，其实是有两对夫妻。那另一对夫妻呢，其实就是张军令所饰演的曾永琪，他其实是跟徐若瑄的这个角色是同父异母的姐妹。那她是妹妹的角色，其实他们为什么是同父异母呢？就是因为张军令饰演的这个永琪啊。他妈妈在当时呢是第三者，所以他们两个人都同样的面临一样的家庭问题，就是不是完整的婚姻关系，就是爸爸同时爱着两个女人的这一种感觉。那其实照常理来讲，这样子相处下的姐妹不一定感情会好，但老实说呢，在他们两个人身上，其实算是就是非常相知相惜的关系，互相体谅彼此，姐姐都很努力的照顾妹妹这种关系。那其实，在张君令身上。她面临到的这一个家庭婚姻关系、啊、比较算是在阴暗面的部分，因为他们在外界，她跟她老公，她老公算是一个富二代的角色，也对她非常的好，然后温柔体贴。可是刚才提到了，其实她跟永杰啊两个人都是在一个不算完整的家庭关系中成长的孩子，所以她对爱这件事情一直保持着不信任感。那这件事情其实，在前三集还没有真正的演到，是我从这个角色介绍里面发现的。就是其实他后半段呢、啊，就是他会开始对他的先生，他先生其实虽然对他非常好，可是常年就是会在外经商，所以就很聚少离多啦。所以他后来呢，其实是会在他先生身上有一些不信任的因素。那这个不信任因素呢，会把他再往哪一个世界？就是后面的。剧情会给我们的解答。为什么说是哪一个事件呢？其实大家有记得这一部剧的剧名叫做《谁在你身边》吗？谁在你身边？他想要传达的意思啊，其实就是。当你陷入人生的低潮、黑暗，然后没有办法自己支撑自己的时候，那个时候陪在你身边的是谁？所以这个故事呢，就是以这两对夫妻为起头，去描述就是婚姻关系中会碰到一些难关，还有心魔的部分。那你在面临这样子的心魔的时候，你会怎么去解决它？那其实在这部戏里啊，为什么我非常、非常、非常喜欢？大家知道，如果大家有看。看过我前面的一些选片口味的话，应该会感觉得出来，我很喜欢一些讲述人的心理关系状态的一些戏剧。所以我本来在看这一部戏的简介的时候，我本来以为会像不知道大家有没有看过一部电影叫做《婚姻故事》，描写一些非常细节的夫妻之间的相处的片段，然后不合的瞬间或什么，就是非常单纯的描写婚姻的故事。但是他在里面加入了刚才提到的心魔。这个心魔是什么？他把它具象化了。什么叫具象化呢？就是他真实的从开头到我看到前三集里面都有一个。心魔的名字叫做 Hitomi， 他其实没有说他是心魔，他是真真实实的活在永劫的回忆中。就是他小的时候呢，跟他的朋友一起走进了一个充满诅咒的小屋，就有点像是小朋友小时候很喜欢去一些空屋里面探险。然后这个空屋里面就拥有非常多的这一种传说。那其实，在这部戏的前面，他有演出来哦，就是有一个小女孩，她叫做 Hitomi， 然后她的脸上有一大块。胎记，但是他的妈妈呢，总是把他的脸上戴着一个面具。然后从他第一集的前传的小故事，你可以感觉到这个 Hidomi 啊，应该是有经历被爸爸就是可能是性骚扰的部分，因为他爸爸会强迫他跟他一起洗澡，那就感觉到非常的变态嘛。所以后来这个前传故事呢，他的爸爸最后是被妈妈杀掉的。所以在他们发生事故的这个小屋啊，就成为一个组。咒的小屋，然后这件事情就发生在永杰的小时候。他曾经跟朋友来这个小屋探险，他走进了那一个发生了事故现场的澡堂的时候呢，那个门就突然唰的关起来，然后就开始响起了非常像鬼魅一般的声音。所处的那个空间就突然变得非常的黑暗，然后他仿佛就看到了那一个小女孩。Hitomi 出现，所以在永杰的童年生活中有一个这样子的回忆跟阴影存在。可是，呃，其实这部戏他一直都没有要去证明说这件事情到底是真的还假的，因为你会感觉到知道这个人的，好像似乎只有永杰。可是，在后面他又安插了一些桥段，发现说，哎，其实好像每一个人都拥有一个 Hitomi 存在,在他们的生活之中，所以。这一部戏，它除了讲婚姻关系这种心魔，它甚至把心魔就是很具体的演出来，然后它是用有一种像是鬼故事的方式，所以这才是我觉得看了之后最惊艳的地方，因为你真的会以为你看错片，你知道吗？就是我本来看那个简介的时候，我想说哦，这应该是很真实写实的家庭关系的一部片吧，结果一看，我那时候看的时候还戴着耳机，然后在晚上的时候看，我吓到一个不行哎、欸，我本来是一个。我讲过，就是很多就恐怖片内容的人了嘛，我还可以被这部片吓到，可想而知，它其实蛮多的地方其实是很阴森的。但是它那个阴森其实不只是鬼魅的部分，而是人的恐惧这件事情会让你感到很害怕。那其实故事简要就差不多是这样，我其实讲蛮长的哈。然后那就稍微的来聊一下它的创作契机好了，因为刚才有说他们其实大部分都是在聊婚姻的关系跟人物之间遇到的难题嘛，但是，实际上还有一些黑暗的元素存在。那为什么会有黑暗的元素存在呢？其实导演何润东就有分享说，他在拍完《翻墙的记忆》之后啊，他就开始在想说，嗯，想要创作一些不一样的戏剧。结果他在有一次看了一部小说，叫做《荒文》，原著作者是章鱼哥。章鱼哥不是那一个，就是派大星的章鱼哥，他是真的就名字叫章鱼哥这样。然后这一部小说，它其实就是在讲说有一点日本怪谈的部分，所以他整部小说都是很恐怖悬疑的色彩。可是你就会很好奇，说像这样子的导演啊、创作者啊、艺术家的脑袋到底是用什么东西组成的？因为当他看完这一个恐怖悬疑小说之后，他就开始有了创作《谁在你身边》这部剧的灵。感，然后结果它后面呢，整个就是辗转的修改了非常多次，后来就改成了悬疑的部分，算是一个小小穿插在里面的元素，但是主要主轴还是在聊婚姻难题的部分，所以它其实这整部剧虽然有一些黑暗悬疑的色彩存在，但是大部分的呢，它还是有很多在讲人性方面很写实的部分。那后面呢，其实我们就稍微的来聊一下各自主角他们遇到的就是婚姻难题，然后。他们内心脆弱的部分是什么样的存在？那刚才提到的这个男主角啊，就是庄凯勋所饰演的简志胜。我应该觉得他算是这整部戏里比重最重的一个角色，而且大家如果认识庄凯勋这个角色的话，你会觉得他过去的角色啊，大多都是有一些比较坚强，然后刚毅的那一种很坚强男子汉的部分存在。可是他在这一部戏里饰演的那个简智胜，他的感觉就非常非常像是一个对自己充满了自卑感，人生没有目标，然后他的职业呢就是担任这个停车场的守夜员。拿到了钱，就拿了这笔钱去赌博，所以大家看到这个人设的时候，其实你会觉得他是非常不讨喜。但是你就是站在他的老婆的角度看，想说：哎，我一个人就是打了两份工，然后你把所有的钱都拿去赌博赌掉，背了一大堆债务之后，又要叫我偿还。所以如果站在一般外人的角度的时候，你就会觉得他是一个非常非常懦弱的老公。但是为什么这个永杰啊，到最后他还是一直都选择跟智胜去。在一起，其实我觉得智深这个角色真的是这里面面向最多的角色。我们看得到他非常不讨喜的这一面，但是同时他也有演出过去他跟永杰的。婚姻生活啊，其实是曾经非常美满过的。他跟永杰的相遇呢，其实是来自永杰在一家就是剪头发的地方，然后担任洗头小妹，然后帮他洗头发的时候，就不小心把那个泡沫弄到他脸上，就是这么可爱的相遇，让他们两个人就是有了一见钟情的机会。那后来呢，他就对永杰使出了非常多的追求方式，他们两个人就结婚，甚至还有了一个小孩。刚才提到他们两个之间，小孩是一个非常非常大的主因。他们曾经有过这么幸福美满的婚姻，其实就来自于他的他的中年失业，然后创业失败，被骗了一大笔钱之后，他才变成现在这个样子。那他为什么会一直去赌博？其实也是想要让他的家庭重新回到那个曾经这么美好的地方。所以，我们看到他是一个非常非常真实的人物，就是你。他有他很讨厌的地方，可是他的那个讨厌呢、啊，似乎又是要为了家庭付出的，他的一种方式。那。为什么他会选择去赌博？其实，呃，我觉得庄凯寻他在分享他这个角色的时候，其实是很很有趣的。他自己有说，他觉得这个智胜这个角色是他算是一个很真实的角色，然后是他近一两年就是完成度最高的一个角色。那他其实，在演戏的过程中，其实一直想到的是他他自己的长辈，那一些可能中年老年的长辈，那曾经遭遇过人生的挫折，然后面临到一些难关之后，他并没有。真的可以再重新回到过去的那个能力？那他唯一有的方法就是靠赌博，对，这就是一种大家解决生活的方式。所以这个故事叫做《谁在你身边》嘛。简智胜遇到的问题呢，就是中年失业的危机，让他整个家庭就是有点支离破碎了。那这个支离破碎，刚才提到的“谁在你身边”，那此刻在他身边的是什么？他依靠的是什么？他依靠的就是他仅有的。运气，或是他仅有的一点就是对于生活的希望，然后他把这个希望全都投注在赌博身上，所以他面临的这一个中年失业啊，让他去依靠了。但是赌是一个很危险的活动，就是你一旦成瘾了之后，你是非常非常难再抽身的。那他也因为这个赌这件事情，他就遭遇了他家庭的第二个危机，就是刚才提到的他的女儿，他的女儿其实是在十八岁左右吧，就是有一段是有演说。说他女儿已经大概高中那个年纪，然后有一天他就非常生气的，就又看到爸爸妈妈在吵架的时候，他就很生气的跟他妈妈说：“你为什么不逃？你为什么不走？遇到了这样子的男人，你为什么还要活在这样子的环境里？”所以他就跟他妈妈说：“你为什么不走？”然后他妈妈就是还是一直帮爸爸讲话。那一刻，那个女儿就非常生气的跟他爸爸吵了一架，之后就跑离了这个家，然后就再也没有回来了。所以。志胜跟永杰的心中一直有一个非常非常大的痛苦的点，就是女儿消失了。而且其实，在这个戏里面，你会感觉到永杰跟志胜他们两个人是没有在承认这件事情的。因为永杰啊，他会保留着他女儿恩恩的房间，然后回到家的时候，还会去敲他女儿的门，跟他说：“哎。”妈妈回来了，那明天再看你拉小提琴这样子，就假装她女儿还是活在这个世界中。所以就要来讲到我们第二个主角，就是徐若瑄饰演这个永杰啊。她在面临这样子制造非常多麻烦的老公，然后女儿又一直在失踪的状态下，其实她遭受到的这个痛苦啊是非常非常大量的。我觉得如果大家看到永杰这个角色，你真的会觉得很心疼她，就是她为了帮老公还债，然后。身兼多职都不顾自己的身体健康。可是我觉得这部戏最悲惨的地方是，人在一个就是很衰的状态下，低频率的状态下，你就很容易有衰势连连的感觉。你在看这部戏的时候，你就会觉得永杰这个人，就是他面临了女儿离开，然后老公又还是一样的状态之外呢，他自己的工作上也非常非常的不顺。他在一家大卖场打工，他是这个试吃摊的员工这样子。有一天，她老公有债。主啊，就来到这个大卖场。找他麻烦，而且有一点点精神状态部分，就他有一些幻听的成分存在。我觉得这部剧最好玩的地方是，他在所有就是仿佛在吵架的那个声音，他都用静音处理，就是用一种逼的声音去处理他那为什么呢？永杰在面临可能债主来找他的时候，他的声音是逼，然后面临主管就是来斥责他说他做事不认真的时候，也是逼的声音。同事在旁。旁边闲言闲语的时候，也一样是消音的状态。我觉得这都一再也在讲说，其实永杰他是有一点选择性在过生活。如果大家很认真看这部剧的话，你真的会觉得，如果我是永杰，我的耳朵不聋一下，我真的是过不了这个生活、欸。哎，真的就是你会觉得说 ，Oh my god， 就是这种生活要怎么过？就是老公、小孩、工作上就面临了一个很重大灾难。刚才媒体讲的事情是这个试吃的摊位工作嘛，那他对面有一个小女孩也是一样。像跟他一样是四十泰元摊位的员工，他们两个算是朋友。他在遭受这个债主来找他讨债之后，他就开始有点精神恍惚。结果他就不小心撞到旁边那个小妹妹的摊位，那个小妹美摊位她正在煮着一大锅热汤，结果那个热汤就洒在那个妹妹脸上，那个妹妹脸上就有很严重的烧烫伤。她也一样就因为这件事情被。发现说他有幻听的症状，然后大卖场就开除他。所以在面临了老公、小孩，然后工作、经济压力，所有的状态都崩塌的之下呢，如果是大家，大家会做什么样的选择？这样子的生活还过得下去吗？那其实刚才有提到的，就是永杰啊，他心里。的那个心魔，就是小时候进入了那一个日式小木屋里面不断徘徊着的那一个小女孩 hitomi 就是让她感到非常非常害怕的人，那其实就是她心中的一种心魔吧。所以当她发生这么多悲伤的事情的时候，她不断就是从她嘴中冒出来的话，就是。Hidomi 要来了 ，Hidomi 要来杀他女儿了 ，Hidomi 要来把他的女儿带走了。呃，我觉得导演他非常非常的有趣，就是他真的就是把那个画面真的有一个像 Hidomi 的小女孩走来走去，鬼魅一样，就是不断的出现，但是他又没有很明确的说出他到底是真的还假的。我自己觉得他的确就是人的一种心魔的状态。我觉得他有一点想要比喻的就是人在遇到困难的时候，我们其实很容易心灵非常。非常的脆弱。那当这个脆弱的状态下的时候，你是不是会去依靠一些，例如宗教或是一些让你有信仰、让你的心灵可以富足的东西？那那个时候的永杰，他依靠的就是这个 hidomi。大家就会想说，怎么会依靠这个呢？其实我觉得他有一点像是，当我的世界变得非常的糟的时候，一定一定出了什么问题，一定是小的时候我受了某一个诅咒。那一个女孩，她又跟在我身边很久，所以才会害我的女儿不见之类的这一种原因存在。所以其实我觉得这就是这个导演他这个距离最想要带出来，就是当你在脆弱的时候啊，你是一个会把挫折推卸责任出去的人嘛。那其实就是 Hidomi 的这个故事啊，就是导演何瑞都有分享。其实我觉得。有点像他真实的故事就因为他有在分享说，他早期小时候他在加拿大留学生活的时候啊，他其实是有自闭症的。然后他每一天，他整个一整年哦，他就是去上课的时候，他几乎是一个独行侠，不跟任何人讲话。他一天讲的话可能不到一句两句吧。他在房间呢，时常都会听到。两个中年人在对话，这件事情维持了整整三年多，所以你就觉得天呐，真的要拍出这么多黑暗的故事的时候，这个导演跟编剧。心理的状态要多痛苦才写得出这样子的故事？其实我觉得他在描写他自己的这个状态，就像是永杰那个时候就遭遇很多人生挫折的时候，他的耳中常,常都会有一些幻听，然后甚至他已经看得到，就是那一个为他带来诅咒的那个女孩 Hitomi， 在永杰身上，他就是发生这样子，就是哦，真的是生活每一个面向都崩塌的时候，他选择依靠的就是让他似乎是带来他生活诅咒的。小女孩，那。最后一个就是他的妹妹，就是张钧甯所饰演的永琪嘛。其实永琪在前三集的故事内容还没有到很多，而且他其实大家都只看得到他婚姻幸福快乐的一面。但是刚才提到，就是他的背景也是，他是他妈妈是小三，然后他跟永杰一样都经历同样一个破碎的家庭，所以他对于爱情跟婚姻其实是没有这么信任的。同时呢，她老公虽然表面上真的是对她非常非常的好，可是其实他们家庭一直都有传宗接。带的压力，可是她又有一点，应该也不到不孕，但她就是一直没有办法怀孕的这一种压力存在。那同时，其实也对自己有很浓厚的自卑感吧。所以，其实她在面临她老公的时候，她通常都是表现出一个落落大方、很体贴的这种老婆的角色。尽管她看到她老公跟另一个女生叫做 Sophia。可能是前女友吧，但是就是他们之间可能有一些过从甚密的举动的时候，她其实都会假装就是不知道，但其实她老公。感觉起来到现在前三集，他都还在一个很爱张军令这个角色的状态啦。就他甚至会当他老婆，就对于他没办法生小孩非常难过的时候，他其实还会录下就是他们非常幸福的画面，然后播放给他看。哎，我真的觉得这是老公的典范哎、欸，就是当老婆就跟你说哦，我觉得现在生活过得很苦很苦的时候，就是他在他家里就是装一个有点像摄影机监视器这种感觉嘛，然后就拍下他们每一天的日常，他就把它剪辑成。留下所有幸福的片段，然后播给他老婆看，这样子，所以我就觉得哦，真的很聪明，就是摆一台相机在那，然后，那老婆可以说、哦，我觉得我们现在最近生活我、哦、不太好，你是不爱我了之类的，他就可以拿出这个相机的幸福片段，然后跟他说：“你看看你平常过得多开心，这样对不对？”就是这个招数跟这个桥段，我真的觉得太高招了，真的是老公的求生秘技之一，这样子。对，所以其实这个张钧宁身上，他就是面临了对爱情跟婚姻的不安全感，然后同时又。来自于除了他们婚姻以外的家庭的压力，还有他自己的，我觉得是自卑感。对，但是在永琪身上啊，你会感觉到他其实是谁在你身边，他依靠的那一个人似乎是他的老公，就是他至少还有一个老公可以依靠，可以给他支持跟温暖。所以，其实从这三个角色啊，就讲了很多，就是关于他们在这个婚姻中遇到的难关、生活的难关。其实，我觉得这部剧真的非常非常的写实，就是你会感觉到说，他讲的婚姻问题、感情问题，还有成长的问题，都是我们。可能会碰到的，只是在这部剧真的是血淋淋的方式呈现，就是女儿会离家出走啊，然后你遇到的惨事真的不是普通的惨，例如就是害别人毁容之类的，就是这么惨的事情，你会感觉到有很多黑暗的成分存在。其实我在看这部剧的时候，我会一直想到今年吧，我在金马奇幻影展有看过一部日本电影，叫做《破碎的瞬间》，其实描写的是一个小女生，她从小就是受家暴的环境长大，她是一个非常内向害。然后在校园中会被霸凌的那一种女生的角色，她在这个校园中就遇到了一个非常阳光的学长，就帮助了她度过这个校园的黑暗期。前面可能在严重就是校园霸凌拯救的状况嘛，但是后面那个女生却开始跟那个学长说：“我的身后呢，时常会有一个飞碟出现。”这一部日本电影里面，她在后半段突然变得非常的科幻，就是他们那个世界真的出现了一个飞碟，然后这个飞碟就紧紧跟着那个女生，她走到哪里就去到哪里。其实如果看到后面的时候，你会发现为什么会有实实在在的飞碟出现呢？其实就是那个女生她在面临的家暴校园。霸凌这一种不知从何而来的恶意，就是他就是做好他自己，可是他没有任何错事，却被遭受这种非常悲伤的对待的时候，他只能幻想他的生活中有一个飞碟，然后都是这个飞碟把这些恶意带来他的生活上的这一种感觉。所以我在看《谁在你身边》的时候，我就一直想到这部日本电影，就是里面的那个 Hitomi 这一个日式小房屋里面的。鬼魅啊，其实只是永杰心中的一个心魔。那当然，他在剧中却被非常真实的拍出来，就是他有他的。故事这样子，我觉得是很好看的一个地方，因为我个人就是非常喜欢看悬疑、黑暗啊，有点恐怖色彩的影剧。他又探讨了我最喜欢的就是婚姻关系、家庭关系、成长关系会遇到的各种难题。刚才其实前面就已经有穿插一些，就是我在特映分享会里面听到，就是关于导演的创作契机啊，然后还有他主要想要表达意涵。那其实还有一段是许若璇他在饰演永杰这个角色的时候，其实他一直想。到的，就是参考对象是他的妈妈，因为我对徐若瑄真的是。就是知道他以前是个歌手，然后长得漂漂亮亮的，然后后来就是成为一个坚强的妈妈，然后又拍了这么多厉害的戏，后来又当了姑位的监制，这部片的制作人。就是你会一直以来会觉得他是活在一个好像很幸福美满的家庭里，可是我在那场特映分享会，我不知道大家是不是许若瑄的粉丝，但我自己就是到那场特映分享会，我才知道他的成长背景其实是很辛苦的，就是他们小时候也经历了家庭有不到破产吧，不过就是经济有很大的状况，就是负债。的关系，他妈妈像是他剧里的那个角色一样，就是非常的吃苦耐劳，为家人奉献。然后小时候他们家欠债的时候，他妈妈非常努力的，就是去还债，然后去打拼，兼职好几份工作。他们家总共有三个小孩，他都要去负担他们的教育的费用啊，还有教育他们的责任。但是徐妈妈就是从来都没有抱怨过，而且她也很少在小孩面前提起就是爸爸的不是，还有他们家为什么变成这样子。所以小。小的时候，许若瑄是非常非常辛苦，家庭经济状况没有很好的状态下成长的，所以她很早就出来工作了，就是非常的刻苦耐劳，然后很节俭。结果我后来她妈妈终于就是在她小学三年级的时候，真的是很努力了，然后撑不下去，所以她才离婚的。所以她在饰演永杰这个角色的时候，其实是有参考她妈妈为原型，就非常的悲伤。就是你如果看到永杰这个角色，你就会觉得他很心疼，可是这样子心疼。的经历。真真实实的发生在徐若瑄妈妈身上，你就会觉得哇，超级心疼徐若瑄的成长背景的。那她妈妈至少到最后一刻的时候，她真的撑不下去的时候，她是选择跟她的老公分开的。她中间有一段时间其实是跟她爸爸是几乎比较没有联系。到晚年，她爸爸好像生病的时候，他们才重新重温了那一个家庭关系。我觉得这是一个很幸福的事情哎，就是他们有一个机会可以跟小时候让她受伤的这。这个爸爸在长大的时候，彼此都成熟之后可以和解，这是一个非常非常难得的家庭关系的这种机会。除此之外呢，就小小的来预测一下后面的剧情好了。其实我这集 Podcast 应该有。很大一部分都在就是尽量不暴雷吧，就是我主要都在介绍角色跟剧情，因为其实前三集啊，我真的很推荐大家一定要看，因为它有一个非常非常大的雷点跟悬疑的点存在，只是我一直都有。很模糊的带过这个点，所以如果大家有机会去看的话，一定要好好的期待，因为在后续的剧情，我觉得这个悬疑的点啊，会让大家觉得很心痒痒。我大概看到第三集结尾的时候，我就觉得哦天哪，就是居然结束了，居然断在这一刻，你就会很好奇说之后的发展会怎么样。刚才提到了一个最大的伏笔，就是他们的女儿啊，离家出走的那个女儿，到底有没有过世？维基百科还有一些剧情简介、角色介绍上。有看到他女儿，其实目前应该还是一个活着的状态，只是后来跟他爸之间会怎么样化解这个心结，我觉得是一个很大的看点。这其实也是吸引庄凯勋来演这部戏一个很大的原因，因为庄凯勋大家也知道，他其实是一个拥有幸福的家庭，然后有两个小孩的爸爸，所以他当初在跟导演就是约谈这部戏的时候呢，其实因为被剧中的爸爸跟女儿之间的情感感动到，而决定接演这部剧。大家也没。有提到事情是何润东，他是一个演员出身的导演跟编剧嘛，所以。他们在拍摄的过程中，其实有非常多的地方是让演员自由发挥的。因为他曾经当过演员，他知道一般演员可能会被安排说进位走位，然后剧本台词都非常的制式化。但是在他手中的这些演员，全部都是大咖演员嘛，他们一定有能力可以自己去消化角色，然后去活出那个角色应该有的样子，甚至超乎导演的想象。所以在这一部剧里面有非常多的地方是。演员即兴发挥的部分，导演告诉他们说：“你们先讨论一下，那你们确定之后，告诉我说我的机位要怎么拍，你们就自己演这样子。”对，就是非常非常 freestyle 的部分。但我觉得这就是这部剧，就是他们演员之间能够彼此默契很好，情绪都非常的动人，一个很大的原因啦。除此之外呢，还有一条线是我还没有看到，就是里面有一个角色是由吕雪凤所饰演的好姨，她是一个有点像是。灵媒的这一种角色吧，就是他一直都会在一些宫庙办事的这一种场合出现。其实至胜到后来啊，他有去求助这一个好姨，就是吕雪凤所饰演这个角色，去向他问世的感觉，因为他们已经花了非常非常多的心力去找他女儿，可是都找不到，所以他就来求助这一种神秘的能量。不过，其实我在好姨的人物介绍上看到，他说他其实是表面开道场，但私底下是人蛇集团的。成员。在郝姨的身上，我本来看前三集的时候会以为她是一个就是单纯的那种可能仙姑的这种角色，然后有一点神秘的色彩。可是她这条线在前三集还没有非常的突出，那后面我当然就会觉得会不会她其实跟那个还没有出现的女儿会之间会有一点点联系？然后毕竟她是人蛇集团，在这个特映分享会之中啊，就是有观众有提说，哎，希望后面的剧情可能就是阳光一点之类的。结果导演他们就是分享说，嗯。嗯，你看下去就知道了，就感觉后面会是一个非常写实、跟黑暗、跟描写人性很悲伤层面的故事。但是对我来讲，我其实真的蛮喜欢写实剧的，所以，所以我自己很期待，就是人舍集团的这条线会怎么发展，还有他的女儿跟爸爸之间关系的这个心结会怎么破灭，然后还有最后的，就是想要回归这一个剧给大家的问题，就是当你失忆被。悲伤遭遇人生黑洞的时候，陪在你身边的是谁？那导演一直想要带给大家，就是希望大家可以尽量理性跟客观的去。处理事情，但是当我们都知道很难，当你面临了很大的人生难关的时候，你其实非常非常容易陷入一个黑洞里。那这个黑洞也许就是像这个剧中演出的这个 h i 黑洞米，大家会有一个可以怪罪的对象，可能是我早期可能某一件事情没做好，结果引起了某一个诅咒之类的这一种感觉。对，所以今天就是介绍这一部剧。谁在你身边？给听众认识。那非常感谢结果娱乐的邀请。那这部剧啊，再工商一下它的播出时间。它在十月三号礼拜天晚上九点呢，会在 HBO GO 上线。那也会在 HBO 频道首播前两集之后呢，每个礼拜天的同一个时间晚上九点播出一集，总共有十集。那非常非常推荐大家这部剧，因为我真的觉得这算是我今年看到比较新奇的台剧，因为它同时。融合了悬疑、家庭伦理关系，你要讲这么多的层面的故事，又要把它讲得好，真的很不容易。那真的要感谢这么厉害的导演、编剧，然后还有这么厉害的演员。那非常感谢大家今天的收听。那记得去我的 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下给我五星好评，或是去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享你听完这一集的感想。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。